0: Folge 29 von Erzähl mir was Gutes. Heute mit Doppelpunkt-Bindestrich-Klammer zu. Und mit guten Nachrichten für den Pirmin und den Urs. Los geht's. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: So, äh, schnettere Denken, wie ich <lacht> ich mal sagen würde. Ich möchte auch mal ein lustiges Geräusch machen, Susan, du hast das gemerkt. Ich, äh, wir sind wieder hier, es ist Folge 29 von Erzähl mir was Gutes und ich habe heute beschlossen, heute mache ich mal ein lustiges Geräusch äh, am also Anfang. Also ich finde...
0: Für Teng hat es sich schon voll gelohnt, dass du dich so entschieden hast.
1: Vielleicht sollten wir die, diese Serie damit jetzt auch beenden. Ja. Ich glaube, es wird, es wird nicht besser. Irgendwie. Aufhören, ähm, wenn es am schönsten ist. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Über Teng, kommt keiner mehr drüber. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass wir wieder hier sind und dass wir eine neue Folge aufzeichnen von Erzähl mir was Gutes und dass auch du wieder dabei bist. Liebe, liebe, wunderbare, ich sage es einfach, Susan Link.
0: Hallo. Hallo, Komödienautor und noch dem Kompost-Entkommener Markus Barth ist heute <lacht> auch wieder mit dabei. <lacht>
1: no. Ich sagte, ich habe letzte Nacht so schlecht geschlafen. Ich, heute Morgen habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Kompost. Es war, äh, es war eine unruhige Nacht auf dem Campingplatz in Ist Köln. das so? Ich weiß nicht, was da wieder los war, aber äh, Benny, also ich muss das kurz erklären. Benny, mein Hund, äh, hat momentan irgendwie die Angewohnheit, wann immer auch nur eine Buchecke auf unser Wohnmobil fällt, springt er auf und oh legt sich genau vor unser Bett. Ich weiß nicht, was mit dem Hund los ist. Er ist irgendwie momentan <lacht> sehr schreckhaft. Ist
0: die Herbstangst?
1: Vielleicht hat er unsere Halloween Folge gehört von letztem Jahr. Das Woche. kann natürlich die war sein. Die Ein
0: bisschen gruselig. Die war ein bisschen besonders und wir können auch nochmal aufklären, warum wir uns gerade schon übers Kompostieren unterhalten haben. Du hast Der ja, von dieser neuen Möglichkeit aus den USA, glaube ich, war es gesprochen, dass man äh, sich sozusagen in ein Hochbeet verwandeln kann. Man kann genau. sich nach dem Tod ähm, kompostieren lassen und wird zu einer wunderbaren Erde, die dann die Angehörigen ja. abholen äh, lassen können. Man schaut und,
1: sich die Radieschen quasi nicht nur von unten an, sondern von allen Seiten als Kompost. <lacht>
0: Ja, und ich meine, es war absehbar, dass es darauf natürlich schöne Reaktionen gibt. Unter anderem man kann es ja inzwischen auch auf deinem YouTube Kanal äh, hören. Ja. Ähm, hat uns Rolf da geschrieben, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, schreibt er, dass das Thema Kompost mich mal kritisch werden lässt und er <lacht> schlägt vor, vielleicht wäre das Pressen eines Diamanten doch die edlere Form, nach dem Ableben in Form zu bleiben. Also er möchte lieber ah. ein schön gepresster Diamant sein als ein wild herumliegender Erdhaufen
1: als zwei Schubkan Kompost das kann ja. ich ja nun gar nicht verstehen aber das gibt es doch auch schon oder oder täusche ich mich da jetzt man kann sich doch irgendwie ist das nicht so dass man sich verbrennen lassen kann und dann zu einem Diamanten
0: pressen lassen kann nee. entschuldige ich bin hier nicht als äh, nach dem <lacht> Tod Expertin eingeladen worden
1: aber wir sind doch wir sind doch hier die zwei Universalgelehrten wir, wahrscheinlich genau. ohne Witz. ich würde gerne mal ich würde gerne mal eine Live Schalte zu Menschen mit Ahnung haben, die unseren Podcast Also wirklich mal so eine Live-Schalte zu Wissenschaftlern, die einfach nur dauernd die Augen verdrehen und äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie hören, was wir zwei da so vor uns hin wissenschafteln.
0: Ja. Du, aber wenn du wenn du meinst, aus uns können auch Diamanten werden, ich glaube dir das sofort. Ich glaube schon. Aber
1: apropos äh, wir Intelligenzbestien, äh, auch dazu hatten wir ja noch was im letzten Podcast, nämlich Thema Hochbegabt und äh, Thema Hochbegabt bei Kindern. Wir hatten, ich hatte ja die äh, Meldung vorgelesen, dass es unter anderem ein Zeichen für Hochbegabung bei Kindern sein kann, wenn das Kind schon sehr früh Ironie und Sarkasmus versteht. So. Ähm, und da hat auch jemand bei YouTube einen, wie ich finde, sehr, sehr tollen Kommentar abgegeben, nämlich hat jemand drunter geschrieben, also nächstes Mal, wenn jemand sagt, oh, mein Kind ist nämlich hochbegabt, einfach mit, ach, naja, kein Wunder bei den Eltern antworten und wenn das Kind dann lacht, dann ist es tatsächlich hochbegabt. <lacht> Das lässt sich so leicht <lacht> <Das> testen, <lacht> fand ich. Erschreckend clever, muss ich sagen. Ich muss aber auch noch mal auf die, ich glaube, vorletzte Folge war es zurückkommen. Ähm, da hatten wir ja das Thema mit den Namen, welche Namen gerade innen sind, welche nicht innen sind, welche wiederkommen und so weiter. Und äh, wir haben ja beide gesagt, dass gerade momentan so Namen aus dem Hohen Norden extrem angesagt sind. Also sowas wie, keine Ahnung, Torben und Malte und Finn und, und solche Geschichten. Und jetzt schreibt uns hier eine Eva aus Norwegen. Äh, viele Grüße Eva übrigens und vielen Dank. Äh, sie schreibt, ich sende herzliche Grüße aus Oslo. Zu eurer Information und hoffentlich Erheiterung gibt es im Kindergarten meiner dreijährigen Tochter sowohl einen Markus als auch eine Petra und einen Alf. Nein. Und da Namentrends ja, wie ihr berichten konntet, von Norden nach Süden wandern, kann es also nicht mehr lange dauern, bis es auch in deutschen Kindergärten
0: wieder Markusse gibt. Oh, ich habe mich ein bisschen ich, gefreut. Ich freue mich jetzt schon so drauf, wenn es soweit ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, ja, aber wir haben auch diesmal natürlich wieder gute Nachrichten aus aller Welt herangekarrt.
0: Und ich ja, frage dich, Susan, bist du bereit? Ich bin äh, sowas von bereit und auch wieder mal sehr erstaunt, was sich so tut in der Welt, was so unter den Hammer kommt zum Beispiel. Weißt hm. du, Dopp Doppelpunkt-Klammer ist? Äh, bitte was? Doppelpunkt? Au, oh, ein Smiley. <lacht> ja, Gott, ich schön. muss auch noch mitdenken.
1: Ich habe gedacht, ich lege mich jetzt ein bisschen entspannt zurück und so, aber nein, jetzt muss ich auch noch mitarbeiten. <lacht>
0: Ich fand das so schön, weil ich finde, wenn man einfach Smiley sagt, war es mir zu fad. Und ich finde, wenn man mit Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer ist einfach so, oder in dem Fall noch äh, Klammer zu, äh, dann ist es einfach irgendwie ein bisschen schöner. Also, das lachende Smiley kennt jeder von uns. Und äh, bevor es diese schönen, äh, geformten Gesichts-Emojis gab, haben wir das natürlich auch benutzt, um sich irgendwie in E-Mails nochmal zu versichern, dass man auch Ironie versteht, <lacht> womit wir wieder bei den Hochbegabten sind. So, und dieses Ding, ich kann es ja wirklich nicht glauben, ist ja jetzt versteigert worden. Und zwar das Original lachendes Smiley, das damals der Computerwissenschaftler Scott Feynman 82 zum ersten Mal verschickt hat. Ähm, das war ja damals, im, also er hat eine Nachricht geschrieben, hatte vorgeschlagen, was haltet ihr ne, hier von, diesem, von dieser Zeichenkombination, das könnte ja so ein ja. lachendes Symbol werden. Und hat er noch erklärt, wie man es lesen muss und so weiter. So, und jetzt ist ja dieses Ding als ein sogenanntes NFT, also so ein verschlüsseltes Objekt, versteigert worden. Ich wusste gar nicht, dass es solche Dinge gibt, so Echtheitszertifikate für digitale Sachen, aber ist ja logisch, wie will man sonst sagen, das ist das Original, ne? weil ja. ein Smiley kann jeder von uns tippen. Aber dass dieses Ding wirklich, also Anfangsgebot 1000 Dollar für 237.500 Dollar versteigert wurde, fand ich einfach sensationell. Und das auch noch für so ein schönes, schlichtes Smiley. Da machst du mal einen Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu und die Bumm kaum, was ist es dann 40 Jahre später, wird, <lacht> wird es schon... Wir haben ja schon gesagt, also Wissenschaft ist ja nichts für uns. Wird es schon für <lacht> über 200.000 Dollar versteigert. Unfassbar. Ich, äh, was also, macht man auch damit?
1: Ja, nee, da bin ich jetzt auch ähm, so, ich ein Hilferuf.
0: <lacht> <lacht> Hilfe.
1: Nein, weil äh, seit ich glaube ungefähr einem Jahr äh, höre ich immer mal wieder diesen Begriff NFT, was du ja auch gesagt hast. Also äh, non fungible tokens. So ja. und ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe jetzt schon so viel darüber gelesen und ich versuche immer wieder zu verstehen, was ein Non-Fungible-Token ist. Also es ist ja, da wurden ja schon irgendwelche ne, so Dateien und so weiter wurden da verkauft. Ich frage mich nur, wie verkauft man sowas? Was macht man damit? Wo bewahrt man das auf? Wie stellt man sicher, dass dieses, äh, dass dieses Smiley nicht noch 180 Millionenfach äh, auch noch woanders? Existiert. Ich weiß es nicht. Bitte, irgendjemand, der Ahnung von Computern hat, der jetzt wahrscheinlich <lacht> auch schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Bitte, wenn mir irgendjemand in drei Sätzen Non-Fungible Tokens NFTs erklären kann, ich wäre so wahnsinnig dankbar. Weil jetzt fangen tatsächlich, jetzt fangen die ersten Comedians an, NFTs zu verkaufen und ich stehe daneben und denke mir so,
0: Nein. was verkauft was, was, ihr da? Ich und, keine und was verkauft Ahnung. man dann? Also was, was ja, ist dann eben, inhaltlich?
1: Ein, ein NFT von einem gewissen Comedian halt. Und das ist dann. Das müsste dann eigentlich ein, ein Original, eine Originalaufzeichnung zum Beispiel von irgendeinem Auftritt sein oder irgendwie sowas. Ah. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wir, wir wissen ja, wir haben äh, schlaue Menschen als Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich bin total äh, zuversichtlich, dass uns irgendjemand auch... Non-Fungible Tokens erklären wird. Ja,
0: das ich finde so das ja auch so wahnsinnig unsicher, weißt du, das liegt dann ja. da, also als Datei oder was auch immer das dann ist, liegt das so rum, ich möchte sowas doch gut zu Hause verstecken, wenn der Einbrecher ja. kommt Natürlich. und, und nicht <lacht> zum Download auf meinem Laptop rumliegen haben, keine Ahnung, wie das geht und dann habe ich so ein Heidengeld dafür ausgegeben. Ich habe es, also aber ich, äh, Wahnsinn. Aber wie, wie viel gab es dafür? 237.500 Dollar. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann sagst du, hey, ähm, guck, guck mal, soll ich dir mal meinen Smiley zeigen? <lacht>
1: Vor allem, weil es ja kaum jemand jemals nachgeahmt hat nach ja.
0: diesem Typen. Man hat es so ja auch noch nie gesehen. Ne? Noch also nirgends das ist gesehen. <lacht>
1: Was ich ganz lustig finde, Ich bin, wir sind das ja alles mittlerweile so gewohnt, einfach so ne, dieses, äh, dieses ähm Semikolon und den Strich und die Klammer irgendwie zu schreiben, wenn wir eine Mail machen oder sowas. Ähm, ich bin kürzlich hier an der Kneipe vorbeigelaufen oder an einem Restaurant und äh, die hatten irgendwie so einen lustigen, die haben immer so einen lustigen Spruch auf der Tafel. Und da war der lustige Spruch auf der Tafel des Tages war, äh, wer mehr wiegt, äh, ist schwerer zu kidnappen. So, hat man ja schon mal gehört. <lacht> ähm, und dann haben die dahinter so ein Smiley gemacht und haben das aber eben auch so, wie man es tippt, gemacht. Also so schräg gestellt. Weißt du, was ich meine? Wo ich mir dachte, das macht, wenn du mit Kreide was auf eine Tafel schreibst, überhaupt keinen Sinn, dass du das Smiley so rumzeichnest.
0: Ja, ich, ich finde sowieso so ein Smiley, es ist ja auch so ein bisschen out, ne diese Emojis, die es ja gibt, die ja. sind ja viel niedlicher, diese kleinen ja. Gesichtchen oder jetzt sind ja neu äh, wieder dazugekommen die Discokugel oder groß gefeiert ja. bei uns zu Hause, das Faultier. Also wir <lacht> schicken uns immer das kleine Faultier hin und her, weil wir das ganz sauber finden Und es passt in so viele Situationen, weißt du? Also ja. manchmal so. ist der ganze Tag ein einziges Faultier. Aber ähm, ich finde, also dieses Smiley, ja, ich du, das ist Liebhaberei. Also da haben ich wir, glaube ich kein Verständnis, äh, emotional nee. keine Bindung zu Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer. Zu. Es gab ja
1: so eine Zeit, also ich meine, jetzt, jetzt verschickt ja dann eh nur noch jeder diese Bildchen-Emojis äh, quasi und nicht die äh, geschriebenen Smiles genau. quasi. Es gab ja so eine Zeit, wo es dann modern war, äh, diesen Nasenbindenstrich wegzulassen beim Smiley. Weißt du das noch? Da Stimmt, hat man dann ja, irgendwie ja. nur noch einen Doppelpunkt und eine Klammer unten gemacht ja. und keinen Nasenbindenstrich. Und da dachte ich mir immer nur. Was machen Menschen mit der Zeit, die sie sich sparen, beim Nasensmiley nicht
0: schreiben? Ich bin aber auch erstaunt, dass das bei dir ganz offiziell Nasenbindestrich heißt. Natürlich ist das der Nasenbindestrich. Ich aber dich. ich, ich habe das immer wahrgenommen als das breitere Grinsen oder das etwas moppeligere Smiley. Vielleicht, vielleicht ah, steckt da auch ah, emotional was anderes dahinter. So, okay, ja, Na gut. Du, du äh, denkst, es ja. spart Zeit. Der rationale Bart spart wieder Zeit und die emotionale link sieht da drin gleich wieder eine ganz andere Ein Gefühlslage, ne? Ein dickes, Ein dickes Gesicht. <lacht> Ein Smiley-Pummelchen. So, ich glaube, bevor wir uns zu sehr in Smiley steigern, bist du dran, Markus. Wir,
1: wir bleiben beim Thema Sparen. Aber jetzt äh, reden wir mal wieder über das Thema Müllsparen. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Und ja. ich fand eine gute Idee aus Spanien, die ich gelesen habe. Und zwar möchte Spanien ab 2023 Plastikverpackungen für Obst und Gemüse verbieten. Also wir kennen das alle. Dank. Du gehst in den Supermarkt und da liegt da eine aufgeschäumte Schaumschale mit einem 51stel Schnitz Ananas drin und oben drüber <lacht> drei Lagen Zellophan-Plastikfolie äh, irgendwie. Dieser ganze Quatsch soll also in Spanien aufhören. Ab 2023 Es gab jetzt einen Beschluss vom Ministerium für ökologischen Wandel. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, mhm. ist das deren Umweltministerium? Wahrscheinlich, oder? Ich mein, gut, haben wir. Markus, also hörst du bitte auf,
0: Wandel? mir immer diese, diese Fragen zu stellen, die gerne beantworten kann. <lacht>
1: Gut, wir fragen die Hände über den Kopf zusammenschlager zu Hause. Unser ähm, Lieblings-Emoji. Genau, ist das, unser um ist das das Umweltministerium von Spanien? Wahrscheinlich. Und äh, die haben halt irgendwann festgestellt, dass diese Plastikverpackungen, äh, gerade was Obst und Gemüse angeht, natürlich absolut absurde Ausmaße angenommen hat mittlerweile. Und in Spanien zum Beispiel sind das 1,6 Millionen Tonnen jedes Ach, Jahr okay. und weniger als die Hälfte davon wird recycelt. Diese ganze, diese ganze Recycling-Behauptung, äh, das ist ja auch alles leider echt eine sehr große Lüge, muss man sagen. In Spanien eben genauso. Und das wird jetzt ab 2023 eben verboten. Und dann gibt es diese Sachen einfach nicht mehr. Und dann gibt es auch nicht irgendwie einen Apfel mit fünf Fünf Lagen Plastikfolie außenrum und äh, ich bin ja gespannt, es gibt ja mittlerweile auch schon so, äh, so geschnitten, ah ja, geschälte Bananen, äh, habe ich auch schon gesehen, <lacht> geschälte Bananen in Plastikfolie auf Schaumstoff und so weiter. Das soll alles verboten werden und weil sie schon dabei waren, die Spanier, haben sie sich gedacht, wir gehen auch gleich noch das Problem der Plastikwasserflaschen an ähm, und haben eine Ach, Gesetzesinitiative… Da, ja. ja eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, die mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen äh, installieren soll, damit also auch äh, Plastikflaschen eingespart werden. Fand ich Sehr mal eine gut. gute Idee.
0: Finde ich super und ich habe gerade, äh, wiederholt sich mein schlechtes Gewissen von äh, vorletztem Wochenende, <lacht> weil ich bei unseren lieben Nachbarn äh, in den Niederlanden, oh, ich hatte ein ganz schlimmes Plastikerlebnis, ähm, wir, wir hatten äh, zu tun, es musste schnell Essen besorgt werden. Ich bin zu einem ja. Restaurant gegangen und habe irgendwie, ne, was man da so Lustiges bestellt, ein bisschen Salat, ein bisschen Pommes einfach schnell die bum Und es kam, es war so, es war so, es war mir so, ich war so unangenehm berührt. Es kam eine, eine Plastikkiste, da wo man so eigentlich auch mal so Obst reintun kann für den Markt oder so, so eine kleine ja. Plastikkiste. Und die war dann voll und jeder Salat war in einer riesigen Plastikpackung mit Plastikdeckel, genauso die Pommes in Plastik <lacht> und so. Und dann nahm ich das so entgegen und schämte mich schon total, mein, mein, mein Fußabdruck für die nächsten zehn Jahre war ruiniert. Alles versaut und dann war aber irgendwie auch liebevoll zusammengepackt und ich sagte, ja, vielen Dank. Und ich sagte, die Kiste bringe ich dann gleich zurück. Nö, nö, brauchen Sie nicht. Können Sie wegwerfen.
1: Oh nein, auch
0: nicht. Ich kann doch nicht so eine richtig solide Plastikkiste. Kann ich doch jetzt nicht. Und dann abgesehen von diesem Müll, der da produziert worden war. Aber ich meine, diese Einstellung, ich habe mich so geschämt, wirklich für mich selber. Und ich habe gedacht, nein, nie wieder. Das nächste Mal sage ich, schütten Sie mir die Pommes in die Hand oder sowas. Ich, man ist das ja auch gar nicht mehr so gewohnt. Ne? Es wird ja immer mehr abgeschafft und ich finde es ja super, dass die Verpackungen immer reduzierter werden, auch in den Supermärkten. Ja. Ich hatte jetzt letztens eine tolle Käseverpackung, die irgendwie nur noch aus Super und schon überall gewesen im Papier äh, war und das war wirklich eine tolle Recyclingverpackung. Aber das, ich habe mich so geschämt. Ich habe die Kiste natürlich nicht weggeworfen, um das. Ich habe sie zurückgebracht und was auch immer er damit macht, aber ich habe sie nicht weggeworfen. Wobei.
1: Als du, weil du gerade gesagt hast, es wird immer weniger, hast du nicht auch das Gefühl, dass durch Corona irgendwie wir alle nochmal zurück auf Null gegangen sind? Weil ich hatte das Gefühl, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Plastikverpackung benutzt wie während Ach, Corona. Ach natürlich,
0: furchtbar, weil ja auch, Alles. man hat ja auch mal Essen nach Hause bestellt, ne, man ja. wollte auch die, die Restaurants unterstützen und da war noch ganz wenig umgestellt auch für, ja, für genau. Verpackungen. Ich, also ich glaube, es gibt... Einen großen Markt, ne, Unverpacktläden und so. Wir haben ja schon über alles gesprochen, ja. die sich da wirklich bemühen. Aber es gibt auch noch so eine sehr große Gruppe, wo man denkt, also das mit dem Klimawandel, Umweltschutz, das ist <lacht> offensichtlich <lacht> das bisher an diesem Laden also ich komplett weiß,
1: vorbeigegangen. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr vor Corona habe ich irgendwann mal äh, den Beschluss gefasst und habe sogar auch bei Twitter geschrieben, so, das war's das war mein letzter Coffee-to-go-Becher. irgendwie ja. jetzt äh, trinke ich Entweder-Kaffee, da, wo ich ihn gekauft habe, oder ich nehme mir meinen eigenen Becher mit, so. Und da waren schon viele bei Twitter so ein bisschen skeptisch, haben geschrieben, hm, mal gucken, ob du das durchhältst. Und ich <lacht> ja. habe es ohne Witz, ich habe es durchgehalten, weil ich auch gemerkt habe, man muss auch nicht zwingend bei jedem Schritt, den man macht, einen Kaffeebecher dabei haben, so, ja. ähm, ich habe es durchgehalten und dann kam Corona und dann war es, also gut, erst war wir ja eh nur zu Hause gesessen, aber mittlerweile dann, es ist ja jetzt sogar noch so, dass wenn du irgendwo mit deinem Becher hingehst, dich manche etwas äh, skeptisch angucken und sagen, nee, Corona viren <lacht> Schmierinfektion, sonst irgendwas und, und den Becher nicht akzeptieren irgendwie. Also ich muss zugeben, ich habe das nicht eingehalten. Ich habe mittlerweile wieder Einwegbecher verwendet.
0: Ich habe eine äh, lustige Kollegengeschichte dazu, ein sehr disziplinierter Kollege, der wirklich immer mit seinem Becher durch die Gegend läuft und äh, dann waren wir zusammen arbeitsmäßig unterwegs und der hat sich äh, in einem Kiosk, wollte er sich also brav mit seinem äh, Becherchen den Kaffee holen und der Kaffee ja. kostete dort 1,50, schön aus der Filter hier Pumpmaschine ne? ja. und dann sagte der Verkäufer zwei Euro und dann hat er gesagt, ja, okay, ist ja jetzt nicht schlimm dann, aber ne, guckte dann so verschmitzt auf das Schild mit 1,50. Ja, mhm. das war aber genau abgemessen. Normalerweise braucht er genau einen Pumpstoß für seinen Pappbecher und für diesen mitgebrachten Becher braucht er anderthalb Pumpstöße. <lacht> Ja, und das fand ich so sensationell konsequent, ich meine, er hat ja recht, aber es wirkte halt auch irgendwie so ein bisschen absurd, also weißt du jetzt, er hätte auch schreiben können, Kaffee 1,50 oder anderthalb Pumpstöße 2 Euro.
1: Siehst du? ich war mal ganz stolz, weil ich nämlich mit meinem selbst gekauften Becher äh, zu Kamps gelaufen bin, hier Bäckerei am Bahnhof und ja. habe dann auch gefragt, das war das erste Mal wirklich, Habe die Dame äh, am Verkauf gefragt, kann ich denn hier auch meinen eigenen Kaffeebecher äh, benutzen, hat sie gesagt, ist überhaupt kein Problem. Und dann habe ich hier meinen Kaffeebecher gegeben und sehe in dem Moment, wie sie hinter der Theke einen Kaffee in einen ganz normalen Pappbecher umfüllt, dann den Pappbecher nimmt, in meinen, oh nein. meinen Kaffeebecher umgießt und dann den Pappbecher wegschmeißt. Wo ich mir dachte, uh, ja, nee, nicht ganz nein. so gedacht, aber wir
0: arbeiten uns dahin.
1: Ja, aber, aber es
0: gibt ja wahnsinnig viele Hygienevorschriften in Deutschland ja. und es kann auch sein, dass sie das nicht aus der Maschine direkt in deinen Becher füllen darf. Es gibt ja, also diese, du, kannst ja, diese, diese, du kannst ja auch keine ähm, Schale einfach mit zur Metzgerei nehmen und dann sagen, hier füllen sie mir da die Wurst rein und so. Das ist alles hochkomplex in Deutschland. Also, da, ja, ja, da, aber das, das Problem ist
1: dass diese Hygienevorschriften entweder ähm, von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind oder mhm. keiner weiß wirklich, wie die Vorschriften sind. Weil ich habe durchaus schon Metzgereien erlebt, wo, denen man einfach den Plastikbecher hinstellt quasi oder oder Käsetheken. Einmal Leberwurst einfüllen. Und andere machen dann wirklich so, nein, hier bitte auf das Tablett und dann nur mit Handschuhen und dann darf ich das nicht über die Theke und und so weiter. Irgendwie wo du denkst, wo bin ich denn jetzt hier gelandet <lacht> <lacht> Das ist doch kein, kein, kein Krankenhaus, irgendwie wo wir gerade Organe tragen. Transplantation weiterreichen. <lacht> Irgendwie. Also, ich sehe dich schon ja. mit so einer
0: Kühlbox anreisen. Aber wirklich.
1: Vorsicht, lebenswichtige und dann auch Wurst.
0: Eilige Lieferung, so am Fahrrad hast Eil du das dann stehen. Eilige
1: Käseschnitten. <lacht> Bitte Vorsicht. Egal. Ach, du bist wieder rein. dran. Wie auf jeden Fall.
0: Aber du, wir sind, äh, wie es immer dazu verwischt, schon in der richtigen Abteilung unterwegs, nämlich in der Lebensmittelabteilung. <lacht> und ähm, gehen ein bisschen, natürlich bei Susanne geht es entweder um Essen oder Tiere. <lacht> ähm, oder manchmal bedingt es sich ja auch. Ähm, <lacht> auf, ich bin auf jeden Fall bei Instagram unterwegs und wir alle wissen, wenn man sich da die Fotos anschaut, dann hat man das dringende Bedürfnis, ähm, sofort sich die Falten wegspritzen zu lassen, in den Urlaub zu fahren <lacht> oder abzunehmen, weil das ist ja eigentlich das, was uns ja. diese Bilder da immer vermitteln wollen. Männer aber, übrigens auch. Ja, ne? Ja. Denk, also ich meine, du denkst ja nicht, du musst abnehmen, aber du denkst wahrscheinlich, ich muss in den Urlaub.
1: Äh, ich denke nach Corona durchaus, dass äh, das ein oder andere Grämchen <lacht> mir nicht schaden würde. Ich habe gerade wieder Fotos gemacht. Ich habe gerade wieder Fotos gemacht für das äh, neue Plakat. Und da hat doch tatsächlich zum ersten Mal mein Fotograf zu mir gesagt: ähm, Pass mal ein bisschen auf den Bauch auf. Und ich so: oh. Ja, Aber, na ja.
0: ah, Sätze, die man beim Fotoshooting nicht hören will. Ne? Aber ich habe die, hab hab die Lösung. Oder? Nein, gar nicht. Ich habe die Lösung für dich, weil du kannst dich ruhig weiter bei Instagram zum Beispiel aufhalten. Äh, denn jetzt gibt es ein schönes Inst äh, Instrument. Experiment heißt das Wort, was ich suchte. <lacht> <lacht> mit, äh, Forscher aus Großbritannien haben da nämlich eine Studie gemacht äh, mit Insta-Posts. Und zwar haben sie untersucht, äh, gesundes und ungesundes Essen auf Fotos mit vielen und wenigen Likes. Das haben sie den Studienteilen gezeigt und ja. das Ganze gepaart mit Bildern von Wohnungseinrichtungen und so weiter. Und nachdem man sich diese ganzen Bilder angeguckt hat, gab es danach so ein paar Snacks, Kekse und Weintrauben und so weiter und sie haben festgestellt, dass die eher zu den Trauben gegriffen haben, die vorher gesundes Essen gesehen haben und vor allem auch noch gesundes Essen, das viele Likes hatte, also besonders viele Herzchen bekommen hat, für alle, die Ach. noch nie bei Instagram waren vielleicht und haben damit also festgestellt, wenn man Instagram in der Richtung zum Beispiel nutzen würde, dass man also mehr gesundes Essen postet, das aber auch eben viele Likes hat, dann könnte man im Unterbewusstsein tatsächlich dafür sorgen, dass Leute sagen, hey, gesundes Essen ist eigentlich der Standard und, und dieses ne, das Frische und das Gute und nicht irgendwas anderes, was bei uns sonst äh, durch die Supermärkte fliegt. Und ich konnte mir das ehrlich gesagt äh, ziemlich gut vorstellen, weil das ist ja eine ähnliche Debatte wie eben zum Thema Figur. Ne? Also wenn wir Frauen ja. zum Beispiel alle immer nur gezeigt bekommen, äh, dass man am besten gar keinen Oberschenkel hat und hinter eine dina 4 seite <lacht> passt, dann äh, <lacht> denkt man ja, ja, verdammt nochmal, ich muss so aussehen. Und wenn ja. man sieht, Mensch, äh, äh, alle sehen doch, ich meine, man kann manchmal im Sommer einfach an den Strand gehen, dann sieht man auch die Realität, aber ja. man kann auch <lacht> einfach Einfach mal dafür sorgen, ähm, mit normalen Bildern oder in dem Fall mit gesundem Essen, dass sich das bei uns im Kopf ein bisschen verfestigt. Und das fand ich eigentlich mal eine sinnvolle Studie, die uns da vielleicht auch ein bisschen voranbringt, äh, was Ernährung angeht und, und das einem irgendwie ein bisschen leichter macht.
1: Also da habe ich ganz viele Fragen. <lacht> ah. Nein, also ich finde es eigentlich find ich, find ich super. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir funktionieren würde, ehrlich gesagt. weil äh, Weißt du, so dieses, ne, wenn man irgendwie mal ein Hüngerchen hat, auf was Süßes oder so. Ich meine, der schlimmste Satz, den man dann doch sagen kann, ist, iss doch mal einen Apfel, beiß doch mal in ein Träubchen rein. Ja, aber das ich glaube, so. es
0: geht um die Attraktivität solcher Essen. Also okay. mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe letztens wieder mit einem lustigen Koch gekocht ja. und der hatte so... <lacht> frische ähm, Zutaten und es war ganz leicht zuzubereiten und es ja. sah und es sah hübsch aus noch dazu ja so Und da habe ich gedacht, ach cool, das will ich machen. Und ich okay. glaube, ähm, dass natürlich hat man, das ist wie mit dem blöden Plastikgeschirr, äh, es gibt Situationen, da will man mal schnell was snacken und dann ist es eben auch mal die Pommes und das ist auch nicht schlimm, ja. finde ich. Und dann ist es dies und das. Aber so dieses Gewöhnen, dass man so ähm, sagen wir mal, die, die, den Respekt abbaut vor bestimmtem Gemüse oder ja. vor irgendwelchen, was immer aussieht wie, hui, das kann ich doch gar nicht zubereiten, da schütte ich mir lieber irgendwie äh, ein paar Nudeln in den Topf oder so oder aus oder oder macht doch Nudeln mit was Schönem. Und ich glaube, ja. wenn, man, wenn man das so verliert und merkt, ah, es geht einfach, es sieht lecker ja. aus, man kann vielleicht sogar, wenn man Freunde einlädt, irgendwie cool aussehen dabei und das Ganze ist dann so ein bisschen gesünder. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht okay. ein bisschen wirkt. So, ja, da ich recht. Also
1: tatsächlich ist ja, ne, das Auge ist ja tatsächlich mit, finde ich. Und das finde ja. ich ja immer so ein bisschen traurig, gerade wenn es ums Thema vegetarische Ernährung geht. Weil ich meine, ähm, also ich habe jetzt seit über einem Jahr kein Fleisch mehr gegessen und komme damit bestens zurecht, es sei denn, ich bin unterwegs. Weil man muss es leider immer noch sagen. Also wenn man unterwegs ist, ähm, ist es echt immer noch oft so, ja, du kannst schon vegetarisch essen, du wirst dann aber halt sehen, was du davon hast. Mhm. Ja, ja. <lacht> dann, also leider echt in ganz vielen Restaurants immer noch so das Tiefkühlgemüse, mit äh, der Bechamelsoße aus dem, <lacht> dem Tetraback. Es ist ganz fürchterlich. Und weißt du, wo ich mir denke, ey, es ist so einfach, vegetarisch zu kochen und fleischfrei zu kochen und auch so, dass es lecker ist und irgendwie auch gut aussieht. Ähm, da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben, glaube ich. Also, das, also, wenn man das. Ich finde wirklich, absolut. und es ist ja auch schon so, ne, auch so mit, mit dem Obstteller zum Beispiel, mein Mann zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob ich das verraten darf, aber ich verrate es jetzt einfach so. Er da ist hast ja nicht. Schon so ein alles Obstesser. Ich habe ja, hab ja quasi <lacht> schon eh alles verraten. Er ist ja nicht so der Obstesser. Es sei denn, man schneidet ihm ein Obsttellerchen parat. Weiß ja. Oder wenn ist irgendwie... das nicht schön, wenn ja, einem klar. jemand
0: Obst aufgeschnitten hat? Total, und, und dann weiß dann... das auch. Hallo? Ich habe auch manchmal ich kriegt auch manchmal so kleine Zimtherzchen noch drüber gestreut und so. Dann will man das doch, dann ist doch viel schöner. So Aber ich ja. sage dir, ich war letztens in einer Bäckerei, wo ich musste, ich war unterwegs, ich musste mir irgendwas was reinhauen und ja. stand dann vor dem berühmten, ähm, weiß ich nicht, ich nennt das gerne immer Bauarbeiterbrötchen, weil das ist dann wenn die wenn die Leberkäsescheibe so also größer ist als das Brötchen an sich, das weiß ich schon, das ist einfach das schaffe ich nicht. Und dann gab es da tatsächlich so ein paar schöne Brötchen, ich wusste gar nicht, was das sein sollte und dann habe ich gesagt, hier Fingerchen drauf, das will ich haben. Und dann sagte er: Ja, oh, das ist unser veganes Brötchen. Und dann hielt er eine Riesenrede, was da alles drauf ist, keine Ahnung, ich habe gesagt, es ist mir egal, ich habe Hunger, gib's her. Und dann, <lacht> und es war, es sah nicht nur am besten aus in dieser Theke, es schmeckte auch köstlich und ich hatte auch noch so, so dieses uh, Gefühl, ich habe etwas Veganes gegessen. Ich habe gegessen. etwas Gutes getan, vegan. <lacht> ja. Hast den ganzen glaub, Tag
1: jedem auch erzählt? <lacht> <lacht> ich habe heute übrigens vegan gegessen.
0: Muss auch reichen für 2021. <lacht> Ja, aber ganz ach. im Ernst und ich habe gemerkt, so, ach irgendwie ist es cool, wenn es was, wenn es gut aussieht und, und wenn es irgendwie, ähm, ja, wenn's, äh, wenn man das Gefühl hat, man tut sich aber irgendwie was Gutes, dann macht das ja. auch Spaß und vielleicht hilft das
1: wirklich. Kann ich, äh, kann ich voll nachvollziehen. Und da muss ich jetzt aber nochmal auf Holland zurückkommen, weil du ja gesagt hast, du warst äh, wieder bei unseren Freunden im Westen. Ja. Äh, findest du dich auch, dass die Holländer eigentlich, wenn man so sieht, was sie essen, alle viel, viel dicker sein müssten?
0: Absolut. Ich, ich frage mich
1: das jedes Mal, wie macht ihr das? Ich sehe euch den ganzen Tag nur Frikantel special ja. und Frittjes und Gulasch und ich weiß nicht was essen. <lacht> und die sind aber alle ungefähr zwei Meter groß und gärtenschlank. Und ich denke mir, wenn ich mich so ernähren würde, ich wäre kugelrund.
0: Wie, wie machen die das? Vielleicht haben die einen anderen Ernährungsplan. Vielleicht gibt es nur einmal am Tag etwas zu essen, das dann oh, aber frittiert. Oh. Ich weiß es nee, nicht. Nee, dann bleibe
1: ich lieber hier. <lacht> Dann bleibe ich lieber hier und lasse die Fritteuse zu. Das, Für dich äh, das ist das eh nichts, nicht.
0: denn wir wissen nee. ja alle, wie schlecht gelaunt du wirst, wenn du ein Hüngerchen hast. Und das will nun wirklich keiner Überzeugter
1: Ganztagsesser. Äh, ja. Richtig.
0: <lacht> So, du hast noch was, hoffe ich. ich
1: habe auch noch was, nämlich äh, eigentlich eine ganz kurze Meldung. Ich habe mich aber tierisch gefreut. Die Schweiz hat für die Ehe oh. für alle gestimmt. Ist das Uhu. toll?
0: Meine und zwar absolute mit Lieblingsmeldung diese Woche.
1: 64, Absolut. 65,1% Zustimmung. Alle Kantone haben zugestimmt. Ja. Ähm, und sogar im extremst katholischen Appenzell äh, hat man dafür gestimmt, wenn auch nur mit 50,8% Zustimmung. Trotzdem, also nur um mal zu sagen, was das bedeutet. In Appenzell wurde erst 1990 das Frauenwahlrecht eingeführt. Also das ist schon, äh, Wahnsinn. Da, da ist man doch noch ein bisschen äh, konservativer, würde ich mal behaupten. Trotzdem, auch die haben dafür gestimmt und was ich so vor allem ein bisschen lustig fand an der ganzen Geschichte, muss ich sagen, das war ja das klassische Beispiel für einen Schuss, der voll nach hinten losging, weil ja. … Eigentlich war das ja gedacht äh, als eine Initiative von Kritikern der Ehe für alle, die also versucht haben, das zu verhindern mit einer Volksabstimmung, weil es gab schon eine Gesetzesänderung, die die Ehe für alle eben äh, in der Schweiz legalisieren wollte. Und dann haben Kritiker gesagt, nee, das wollen wir nicht, haben diese Volksabstimmung initiiert. Und diese Volksabstimmung hat jetzt also im Endeffekt nochmal zementiert, doch, es gibt die Ehe für alle, jetzt auch in der Schweiz. Und ich habe mich sehr gefreut und sage nur, hopp, schwitz, oder was auch immer man da sagt, äh, weiter Super. so toll.
0: Ja, was ich auch toll finde, dieses Gesetz beinhaltet ja auch, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können. Ja, das finde genau. ich ganz toll. oder hat das das, ja in das Deutschland das auch nochmal
1: sehr lange gedauert. Muss eben, man sagen. Das, ist ja,
0: das ist ja da gleich mit drin in diesem Paket. Und ja. ich habe mich auch total gefreut und habe auch gesagt, äh, Hut ab, äh, Schweiz. Ja. Und das, äh, genau, dieser Schuss nach hinten ist einfach noch die Krönung dafür, dass es äh, jetzt da so geklappt hat und möglich ist.
1: Ich fand super. Und ich muss ja auch sagen, man, man, ne, man darf sich ja da auch nicht, äh, man darf nicht den Fehler machen, sich da über die Schweiz zu erheben als Deutscher, wie du schon vorher gesagt nicht. hast. Überhaupt ähm, Wir haben ja da, weiß Gott, auch lang genug gebraucht. Ich habe mal noch so ein bisschen recherchiert. Äh, in der Schweiz zum Beispiel wird Homosexualität seit 1942 nicht mehr bestraft. Das muss man mal dazu sagen. In Deutschland gab es ja bis 1994 noch den Paragraf 175, ja. der also gleichgeschlechtliche Handlungen unter, Men unter Männern äh, bestraft hat, ähm, der sogar bis äh, ins Jahr 1969 noch in der Fassung der Nazis äh, vorlag. Also das ist, also, ne, da waren wir Deutschen wirklich hinterher, kann man nicht anders sagen. Ähm, und zum Beispiel haben die Schweizer schon letztes Jahr Homophobie unter Strafe gestellt. In Deutschland ist das erst dieses Jahr passiert, weil bei uns gibt es jetzt nämlich den Straftatbestand der verhetzenden Beleidigung. Damit soll unter anderem homopho homophobe Beleidigungen per Mail oder Brief oder wie auch immer, soll damit verhindert werden. Also die Schweiz war in vieler Hinsicht äh, uns Deutschen durchaus auch schon voraus, äh, bei der Ehe für alle jetzt nicht, aber seit dieser Woche und das sage ich einfach nur toll.
0: Ja, wir schwenken definitiv unsere Regenbogenfahnen für die Schweiz in dieser ja. Folge Podcaster. Podcast. Ich der Urs auch
1: und der Pyramin können jetzt an den Traualtar <lacht> Ich freue mich.
0: Ich ich freu mich. auch, ich finde es wirklich super und du hast mir äh, damit, aber ich habe noch eine kleine, aber das war auch wirklich meine <lacht> hab Lieblingsgeschichte. Habe ich dir deine Lieblingsgeschichte weggenommen? Ja, ha, das wäre wär aber gut, aber wenn wir uns da einig sind, dürfen wir uns gerne gegenseitig was wegnehmen. Ja, äh, an der Stelle sei noch mal gesagt, schickt uns gerne auch ähm, eure Lieblingsgeschichten, eure guten Nachrichten, wo ihr sagt, hey, das, das war mal richtig toll. Ähm, du darfst die E-Mail-Adresse noch mal nennen, die ja, ja manchmal für Verwirrung sorgt. Mail
1: at erzählmirwasgutes.de, erzähl bitte mit AE. erzähl mir was <lacht>
0: Wer es jetzt, jetzt noch nicht weiß, wird es auch nie mehr wissen. So, außerdem sind wir natürlich auf sämtlichen Plattformen unterwegs. Äh, Podgy, Apple, Spotify, äh, liked äh, gerne, kommentiert den Podcast, gibt es ein Sternchen, äh, gerne auch fünf ähm, und äh, zeigt einfach, wie sehr ihr uns liebt, denn wir lieben euch auch und wollen natürlich weitermachen. So, und jetzt haben wir noch eine schöne kleine Ru Rubrik, ihr wisst das, die, die kleine letzte Lieblingsmeldung, die es immer gibt. Also wie gesagt, bei mir war es eigentlich die Schweiz und dann mache ich jetzt noch was ganz Profanes, worauf ich mich diese Woche nämlich noch freue, der neue James Bond kommt ins Kino. Ah, oh, hast du schon leider. Tickets? Ah, ich bin, ja, ich habe Tickets und ich bin auch zugegebenermaßen ein großer James-Bond- Fan, auch wenn ich jetzt äh, nochmal beim vielen Lesen, wenn so ein neuer Film rauskommt, wird ja immer viel berichtet, doch ja. nochmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der frühere James Bond, also vom Frauenbild, ging gar nicht, aber auch da haben wir uns ja zum Glück weiterentwickelt und ich habe nochmal gedacht, stimmt, da gab es schon ganz schön bescheuerte ja, Szenen und Pussy auch das Galore, Bond, also ich meine, <lacht> Entschuldigung. Ja, aufs Bett geworfen werden und auch wenn ja, man es nicht will. Und äh, ich meine auch ansonsten hatte man ja vor allem schön zu sein und wenn man ja. zu böse war, ist man auch mindestens gestorben. Aber das ist ja egal ansonsten. Ich find, ich liebe James Bond, diese bescheuerten äh, Klischees äh, und, und alles und vor allem bin ich großer Daniel Craig Fan. Also auf ins Kino. Ähm, für mich heißt es diese Woche James Bond. Juhu!
1: Meinst du den, denn, dass den, den, James den, den Bond den äh, den auch mal ein homoerotisches Abenteuer den. haben wird?
0: Du, von mir aus immer. <lacht>
1: Von mir aus Bitte. auch. Also, ja. also
0: sollen also, die doch äh, ich 007 Zeit. und 005 von mir aus? Ja, genau. Also, Warum denn äh. nicht? Warum denn nicht? Das, also ich finde, das äh, tut äh, keinen Abbruch der Glaubwürdigkeit und schon gar nicht, dass man, wir haben uns ja schon oft auch über Männlichkeit unterhalten und dass man ja im Fußball nicht schwul sein könnte und lauter so ein Blödsinn, also ja. ich bin mir sogar sicher, du weißt ja, wie es ist, ähm, wenn niemand anders da ist, kommt man ja sowieso auf alle Ideen, also wenn, <lacht> wer weiß was bei den Agenten, wenn die mal im Außeneinsatz, auf einer wirklich. einsamen
1: Insel sitzen <lacht> und sich langweilen. Und Mann, kein
0: Bond-Girl ja. da ist, weißt du? <lacht> So, bitte halt, macht doch alle, was bon ihr bon. wollt. Hauptsache, der Fall wird gelöst, weißt du? Ansonsten Vollkommen darf jeder richtig. machen, was er will.
1: So, jetzt du. Ich habe ich hab auch noch eine gute Nachricht. Und zwar, ich habe nämlich ein bisschen sehr gelacht, muss ich sagen. Es gab doch jetzt Ein diese bisschen Met sehr. Ja, es gab doch diese, diese Met-Gala, heißt das doch, oder? Also diese, ja,
0: und die hat nichts ja. mit Hack zu tun. Alles klar. Ja.
1: Ich bin ja nicht so, ne, da, mit sowas bin ich ja nicht so bewandert. Also mhm. so People-Magazin-Geschichten und so, keine Ahnung. Aber... Da gab es ja den spektakulären Auftritt von Rihanna, die ja. in diesem schwarzen Ganzkörper-Ninja-Kostüm aufgetreten ist. Wer es kann. Ja, wer es kann. <lacht> und jetzt gab es aber, es gab noch einen sehr spektakulären Auftritt, und zwar von einem Rapper, äh, bei dem ich allerdings nicht genau weiß, wie man den Namen ausspricht. Auch hier bitte, ähm, alle Rap-Profis, bitte <lacht> schreibt mir mal. Also, er äh, äh, schreibt sich ASAP Rocky oder ASAP Rocky, ich habe keine Ahnung. Und das S ist ein Dollarzeichen. Also, ich würde sagen As a Rocky, keine Ahnung, irgendwie so. Und, und der ist aufgetaucht, eingehüllt in eine wahnsinnig große, sehr bunte Decke eigentlich nur, also mit so grün-gelb-roten Farben, irgendwie so ein bisschen Patchwork-mäßig, aber mehr so gestrickt, also irgendwie ganz groß, aber er hatte nur diese Decke an quasi. Und alle haben gefragt, oh, was ist das für ein Designer? Und was ist das, wo, wo kommt das her? Und, und jetzt hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, die Decke kenne ich. Das ist die Decke von meiner Urgroßmutter. Nein. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, <lacht> dass dieser Rapper diese Decke in einem second laden gesehen hat. Und <lacht> hat die mitgenommen und hat sie dann zur Mad-Gala angezogen. Und dadurch okay. wurde also diese Decke von der Urgroßmutter kam nochmal zu Ehren. Fand ich toll.
0: Aber Leute, ist das nicht das, was wir letztens noch gesagt haben? Hebt die Sachen auf, man Alles weiß auf nie. Ja, äh, wirst du zum Fernsehpreis mehr. eingeladen oder kriegst den Bambi verliehen? Schon. Du, ich hab, doch toll. Du, wer weiß, also keine Ahnung, ich meine, wenn, wenn
1: ich irgendwann mal auf eine Preisverleihung, ich hasse ja Preisverleihung, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, es ist ja immer, du hockst ja den Arsch breit, vier Stunden irgendwo und weißt eigentlich gar nicht, warum du da so bist. So. Aber wenn ich doch mal eingeladen und nominiert bin, wir haben ja da dieses Vorzelt für unser Wohnmobil. Das ist <lacht> ja eine, eigentlich auch nur eine sehr große Plane. So. Also wenn ich eingeladen werde, könnte ich mich doch einfach in dieses Vorzelt hüllen und dann einfach mal so einen roten Teppich hochlaufen. Das musst du
0: hast. natürlich, äh, Saison abhängig machen, ne? weil das ist natürlich, wenn ich mir die Materialien so anschaue, kann das natürlich eine ziemlich schwitzige ja, Angelegenheit werden. Atmungsaktiv ist anders. Andererseits
1: so eine Wolldecke, Entschuldigung. Also, du, aber äh,
0: ich muss sagen, ich präferiere ja immer äh, Neoprenanzüge, die man so vom Tauchen <lacht> und Schwimmen kennt, weil die machen einfach eine ganz, machen eine Topfigur. Weißt du, statt diese komische Unterwäsche tragen zu ja, müssen, absolut. die dir irgendwie Schwenk. alles abschnürt unterm Kleid. Ich, ich, ich wusste, dass du den Fachbegriff dafür kennst. <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich gedacht, so Neo, weißt du, der macht so eine Ganzkörpergeschichte, einfach ja. Straffheit für den Rest des Abends. Das, also, also ich finde, wenn wir, wir beide mal über wir den machen, wir roten das jetzt hiermit gehen. aus. Falls
1: wir jemals einen Podcastpreis <lacht> Podcast kriegen, dann kommst du im Taucher-Neopren und ich eingehüllt in <lacht> einem Vorzelt. Hauch aus Wohnmobil-Vorzelt. Und äh, dann wird das doch eine runde Geschichte. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich äh, halte es jetzt schon kaum aus. Und wir alle sollten hoffen, dass wir <lacht> nie einen Preis bekommen. So, nächste Woche, apropos Preis, immerhin ein Jubiläum.
1: Absolut, das ist die 30. Folge. Mal gucken, was wir da wohl so aushacken.
0: Ja, da äh, Heck. Heck. <lacht>
1: Hast du doch noch ein lustiges Geräusch
0: gemacht. Haben oh, wir ja, das auch oh. noch erledigt. Ja, entschuldige, es lag halt noch rum, es musste raus. Also, <lacht> wir sind fertig für heute und freuen uns aufs Jubiläum nächste Woche ähm, mit unseren Hörerinnen und Hörern. Bis dann. Tschö.